0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento anticorrupción afectando la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra ¿Qué onda?
1: ¿Cómo estás, Matt? Gusto saludarte otra vez. Bueno, ¿qué onda? En la última semana, Matt, hemos visto un nuevo caso salir del Departamento de Justicia que afecta a la región. Me parece que sería un buen tópico para discusión ahora, ¿sí?
0: Perfecto, enfocando en Sergeant Marine, un caso importante.
1: Exactamente. Sergeant Marine, como bien sabes, Matt, se declaró culpable en esta última semana frente al Departamento de Justicia, admitiendo que por ocho años, Matt, desde del 2010 hasta el 2018, pagó sobornos en tres países a funcionarios públicos en Ecuador, en Venezuela y en Brasil, con el motivo eh, típico que vemos, ¿verdad?, para obtener contratos. Es una compañía de asfalto basada aquí en los Estados Unidos, en Boca Ratón, en Florida, una compañía privada, no una compañía pública, no emite en la bolsa de valores, parece tener negocios extensivos, pero el perfil de, de compañía relativamente pequeño. ¿Qué piensas, Matt? ¿Qué, qué, ¿Qué observaciones nos tienes sobre este caso?
0: Bueno, para mí hay un par de cosas, pero primero es, muestra una, un, un, un caso, un esquema complejo, ¿no? Como dijiste, tres países involucrados. Ocho años de conducta cuestionable. Múltiples personas, terceros, funcionarios públicos, cuerpos gubernamentales involucrados. Uh, uh, ¿Qué más? Una, una esquema con, sí, el uso de terceros intermediarios, pero también con uh, medidas o medios bastante interesantes. Así que para mí muestra una tendencia que vemos hoy en día con los funcionarios competentes de la FCPA, FCPA. Sí. Y es un interés en identificar esquemas complejas y una atención y dedicación a, a entender, investigar y... Um, y, okay, y desconstruir estos esquemas. ¿Estás de acuerdo?
1: 100% de acuerdo. Mencionas, Matt, que es un, un, un esquema complejo. Eh, y hemos visto en Latinoamérica situaciones similares donde compañías, ya sea en los Estados Unidos o en otros lugares del mundo, desarrollan estos esquemas sumamente involucradas para llegar sobornos a funcionarios públicos. Específicamente en este caso, ¿qué, es, ¿qué estamos viendo, Matt? Que quizás sea un perfil único o que deberíamos de resaltar para nuestra audiencia que vemos en este caso. Bueno,
0: algo que es bastante común, pero en cada caso es diferente, es el uso del lenguaje de código en los emails en las comunicaciones. Y aquí la, la misma cosa, estaban usando términos, la, nombres de personas, el, el, la palabra chocolate. Vi, mi, vimos antes, en el caso OrthoFix, involucrando pagos ilícitos a IMSS, a, el, el Instituto de Seguridad Social en, en México, usando la palabra chocolate. Es lo que hacemos nosotros como profesionales, como investigadores y siempre mantenemos listas de toda la terminología que vemos, que sabemos en el mundo, especialmente en América Latina, que refleja corrupción, soborno, pagos ilícitos. Y hemos publicado también en el blog FCP Américas, en otros lugares, hemos publicado una lista comprensiva, en mi opinión, de esos tipos de palabras.
1: Te refieres al uso de estos estos códigos como chocolates para que se diseñen, están en la intención de esconder, ¿verdad? De, de confundir. ¿sobre qué se está hablando? Sí. Y en este caso, lo que descubrieron los investigadores a través de búsquedas de correo electrónicos y otras comunicaciones, ahí comenzaron a detectar este uso de términos de chocolate que se referían a ciertos individuos como Tony 1, Tony 2,
0: Exacto. para
1: despistar quizás a, a, investiga a investigadores. ¿Qué has visto, Matt, ya sea tanto como en tu rol, en el rol de, de abogado externo o en el gobierno, que tienen... Tienen la manera de, de detectar, verdad, que se están usando estos términos. No es que confunde o causa retrasos en una investigación significativos.
0: Sí, es importante siempre cuando estamos trabajando con una compañía, con un clientes ex explicar que investigaciones nunca se sabe la duración o la, el nivel de, de, de co complejidad, ¿no? Porque a veces hay uso de palabras escondidas, hay una necesidad de realmente entender las comunicaciones, identificar uh, las referencias cuestionables y tomar los pasos adicionales. En este caso había otro, otro aspecto uh, a la esquema. Para mí fue interesante y, y yo sé para, para ti también, quizás puedes explicar uh, la otra medida que usaban los actores para esconder esas comunicaciones.
1: Te refieres al uso de correos electrónicos y a grupos de chat. Matt. Sí, esto me, me llamó mucho la atención, específicamente como bien sabes que recientemente el Departamento de Justicia en el último año año y medio ha resaltado la importancia de que compañías tengan políticas sobre controlar las plataformas a través de las cuales se comunica a sus empleados. Y este caso ha, a es esa política puntual. Aquí vemos de que los actores que estaban colaborando, conspirando juntos para pagar estos sobornos, en una de las ocasiones, un elemento de un esquema, utilizaban correos electrónicos públicos como un Gmail o un Yahoo, una cuenta que compartían entre todos, usaban el mismo nombre de usuario, el mismo password, y se comunicaban a través de borradores de correos electrónicos. Por ejemplo, si tú y yo compartimos un, un correo, te escribo un correo borrador, lo dejo en el folder de borradores, te digo que hay un correo ahí para ti, entras, lo lees, lo revisas y se borra. También se comunicaban a través de plataformas de chat como WhatsApp o otras plat plataformas que existen para comunicación, pero el Departamento de Justicia lo, lo, lo pudo detectar.
0: Exacto. Otra cosa interes, interesante con este caso es cuando tiene esquemas con tantos actores, con tantas entidades, siempre es, aumenta la posibilidad de que la esquema va a ser descubierta por otros, otras, otras personas, ¿no? Y yo escribo en mi libro de FCPA en Latinoamérica sobre este dinámico que, que muchas veces esquemas de corrupción uh, expanden, ¿no? amplían y uh, involucran invo más actores y hay gran posibilidad que no se puede mantener confidencial la esquema. Y me hace pensar de otro caso, el caso de Direct Access Partners, ¿te acordás? Okay. Involucrando trading, involucrando Venezuela, y me acuerdo en este caso el DOJ mencionó, there is no honor among thieves, no hay honor cuando se trata de, de criminales, ¿no? Uh -huh. Y es otro riesgo que tantos actores van a surgir desacuerdos, disputas, y las cosas no se puede controlar. Es una, un mensaje de advertencia para gente de negocios en la región.
1: Así es, Matt. Y otra cosa que también resulta en ampliación, y creo que también deberíamos de puntualizar aquí, este caso es relacionado a Petrobras. Uh -huh que también es otro mecanismo en que el Departamento de Justicia utiliza para descubrir nuevos esquemas. De este caso de Petrobras hemos visto, ¿cuántos casos nacer ya?
0: Docenas, ¿no?
1: Que ha afectado más de 12, exacto, países en, en la región. ¿Crees que estamos viendo el final ya de, de los casos que nacen de la investigación de Petrobras o es
0: crees que siguen...? Buena... Es una buena pregunta. Respecto al Lava Jato, uh, siempre vemos capítulos nuevos, okay. con sectores nuevos, así que hay un crecimiento. Bueno, ahora, después de ocho años, seis años de actividad, es posible que uh, va a bajar esa actividad a la vez en otras jurisdicciones, lo que está pasando con Pemex en México hoy en día lo que ha pasado con PDVSA, a la posibilidad de crecimiento. Una cosa que quería preguntar a ti, Alejandra, es lo siguiente. Para mí me parece que hay otra tendencia capturada por este caso, es la tendencia de enfocar la aplicación de la ley uh, contra individuos. ¿Y qué viste en este caso respecto a esta tendencia?
1: Buena buena pregunta, Matt. Aquí no solo fue la compañía que se declaró culpable, sino hubieron también creo que cinco individuales eh, que en su persona se declararon culpables también. Importante resaltar que fueron altos ejecutivos de la compañía de Sergeant Marine, altos ejecutivos de, de traders, de brokers, que de agentes que trabajaban en nombre de la compañía, intermediarios, que estuvieron involucrados en el esquema también. Y más importante aún, Matt, funcionario, un funcionario oficial latinoamericano que no, no vemos con tanta frecuencia, pero importante recordar que también están bajo la jurisdicción, pueden llegar a estar bajo la, la jurisdicción de, de la FSPA.
0: Exacto. Y, y surge una pregunta importante bajo las leyes internacionales. ¿no? ¿Cómo puede ser que un país, en este caso los Estados Unidos, aplica una ley suya contra un funcionario público de otro país? No existe conceptos de la soberanía en el, en, en, en el mundo? Eh, ¿No tiene un país el derecho de proteger sus propios representantes? Y es una pregunta que surge uh, a, a menudo uh, cuando estamos trabajando con esos temas en, en, en la región y hay varias respuestas, pero la respuesta um, más importante para mí es que cuando este uh, funcionario público está aceptando, pidiendo, exigiendo este soborno, no está actuando en su rol de representante del país, está actuando en su papel o en sus intereses individuales y por eso se ve um, aceptable aplicar la FSPA o leyes um, parecidas como lavado de dinero, ¿no? contra este funcionario.
1: Exactamente, eh, exactamente, Matt. Y también está actuando en su interés propio y en muchos casos está actuando también en violación de leyes domésticas que le aplican y que le oh, pueden wow. llegar a prohibir a ese funcionario público que pida sobornos, como fue en el, el caso
0: acá. Tal cual. Mira, este caso también uh, revela otra tendencia importante y es la cooperación entre países en investigaciones contra la corrupción. ¿Qué piensas ¿Qué podemos tomar de este caso respecto a ese nivel de cooperación?
1: Este caso continúa la tendencia que hemos visto en, Latinoam en Latinoamérica por varios años, especialmente entre cooperación con Brasil y los Estados Unidos, uh -huh. eh, que ambos gobiernos, amb ambas eh, agencias usan la información que tiene una para avanzar sus propios intereses de implementación de sus leyes. Los Estados Unidos cuenta con información que tienen en Brasil, Brasil cuenta con información y, y la experiencia y los equipos que tienen aquí con la FBI que mencionaste, que también se involucró en este, en este caso. Eso es algo que vamos a seguir viendo, Matt. Yo creo que regresando al tema este de ampliación, así también es como se van ampliando los casos.
0: Exacto. Pero como
1: dicen, dos cabezas son mejor que una, ¿verdad?
0: <risa> Tal cual. Y mira, para mí con el tema de cooperación es interesante porque algunos países, y pienso en México, ¿no? Tiene una historia de cooperación con los funcionarios de aplicación de los Estados Unidos. Aunque la, las autoridades de México todavía no han aplicado sus propias leyes con una fuerza que esperamos. No, no entiendo por qué, pero una dinámica que vemos nosotros. Sí. Mira... Contra la corriente. Siempre en estos podcasts compartimos con la audiencia unas mejores prácticas sobre cumplimiento. Reconocemos que el rol, especialmente ahora después de la celebración del Compliance Officer, no hace un par de días, y, y usted, Alejandra, trabajaste años como un Compliance Uh, como legal y un rol de compliance en una compañía muy importante. ¿Qué lesiones podemos compartir con la audiencia con este caso?
1: La que, la que me resalta más a mí, Matt, eh, y empezamos explicando de que Sergeant Marine es una compañía privada. Son dos hermanos que son dueños. Una compañía se podría decir familiar, que es una estructura de empresa que se conoce mucho en Latinoamérica por lo cual no está eh, obligada, bajo la FCPA, no está obligada de cumplir con la provisión de contabilidad y de libros y registros y de controles internos que le aplican a compañías públicas. Sin embargo, lo que vemos en, esta, en este caso es una falta de control tras otra. Vemos situaciones donde estos intermediarios que Sergeant Marine utilizó para pagar los sobornos fueron contratados a través de, de acuerdos fraudulantes. Escribieron contratos que eran ficticios. Esos contratos se tuvieron que redactar, aprobar y firmar. Una compañía que tiene controles eh, robustos jamás hubiera permitido que esos contratos nacieran. Segundo, se emitieron, esos intermediarios se emitieron facturas falsas. Uh -huh. Regresamos al punto, esas facturas se sometieron, se revisaron, se aprobaron y se pagaron. Una compañía que tiene controles jamás hubiera permitido que eso ocurriera. Se hubiera detectado quizás banderas, banderas de alerta. Eh, se emitieron pagos eh, a bancos extranjeros que estaban en nombre de personas que un programa de debida diligencia profundo hubiera podido identificar eran benefici beneficiarios de ese dinero que, que no, no deberían de haber sido. Crítico que compañías pequeñas... Recuerden de que no, siempre, aunque, aunque no sean públicas, están dentro del alcance de la jurisdicción de la FCPA y con esto nos está mandando un mensaje importante el Departamento de Justicia que van a actuar. No tiene que ser un caso así del grande como Petrobras, un esquema lavallato para que valga la pena. El Departamento de Justicia va a perseguir crímenes y corrupción de donde nazcan.
0: Otro mensaje, otro mensaje que yo um, uh, propondría sería que el riesgo de corrupción y de la detección de corrupción está cambiando, creo, en la región. Obviamente, en una compañía así trabajando con asfalto, trabajando con entidades del estado. Uh, uh, Lleva en, en países de alto riesgo y lleva riesgo. Pero a la vez tenemos una situación en que la FBI ha establecido su propia oficina en Miami hace un poco más que un año, enfocado en investigar corrupción en Latinoamérica. Y cuando nosotros Tuvimos la oportunidad de conversar de manera pública con el encargado de esa oficina. Él nos, nos dijo claramente que deberíamos esperar más casos. Uh -huh. Y también nos dijo que hay unos países prioridades, Brasil, México, Colombia. No mencionó Venezuela ni Ecuador, pero obviamente ellos también en la pintura. El riesgo está evolucionando, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo que esté evolucionando. Yo creo que para los, los oficiales de cumplimiento que nos acompañan hoy, esa es una lección importante. Yo tomaría este caso y le presentaría a mis socios de negocio ese punto que la FBI, el departamento que vimos que crearse, está actuando con su meta de enfocarse en Latinoamérica. Segundo, la importancia de que compañías, no obstante el tamaño y que sean privadas, deberían de enfocarse en sus controles específicamente cuando viene a eh, controles sobre debida diligencia a terceros y el manejo del riesgo que acompaña eh, contratos con terceros. Y también este último punto, el, el punto que, que, que discutimos antes, de las plataformas de comunicación. Mm -hmm. Compañías deben de evaluar si tienen sus políticas bien claras sobre cuáles son las plataformas de comunicación que se aprueban y cuáles son las acciones, sanciones que le pueden aplicar a empleados que utilizan plataformas que no están eh, aprobadas por la compañía para eh, realizar transacciones que impacten a la compañía.
0: Exacto, y para uh, agregar uh, uh, a ese punto final... Yo diría que el compliance officer tiene la habilidad de utilizar estas listas de lenguaje típico de corrupción para... Uh, hacer sus propios asesoramientos, sus auditorías, sus testing, usando esas palabras para ver si hay algo obvio ocurriendo en, que sé yo, en los libros y, y registros, etcétera, Como una manera de chequeo periódico. Um, y para proteger a, a la compañía. Mira Alejandra siempre bueno hablar con usted sobre esos temas estoy de acuerdo, es un caso sumamente importante y yo estoy esperando más sesiones más episodios contigo para seguir explorando el tema.
1: Igualmente Matt. gracias.
0: Perfecto Adiós
1: Adiós